0: Abra uma palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 6. Logo depois de uma saudação, nós vimos há 15 dias atrás, o apóstolo Paulo sem muita cerimônia, e pronto, ele vai tocar num assunto bem sensível e no assunto sério. Nós precisamos nesta noite falar sobre eleição. Calma! Não é eleição, eu sei que você não aguenta mais, é eleição, não é a minha escolha soberana na urna. é a escolha soberana de Deus na eternidade. Talvez não tenha ficado mais fácil o assunto, seja como for, é sobre eleição que eu vou falar hoje. Luan, você já tem seu papelzinho aí? Certo. é primeiro, vamos lá. Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Acompanhe a leitura com atenção. Bendito o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas, regi nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito da Sua vontade, para louvor da glória e de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, do amado. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor que por aqui, e nos ajudar a entender um pouco mais desse mistério tão desafiador, mas tão glorioso. Pai amado, temos dentro de nós aqui o texto da tua palavra, uma glória peculiar, mas também com um desafio para os nossos corações. É sim uma doutrina, Pai, que não é fácil de compreender. Mas ao mesmo tempo ela está na Tua Palavra. E ela tem um propósito. esse propósito é render graças e entronizar o Teu nome entre nós. Nos ajude nessa noite. Com humildade, pedimos que prepare os nossos corações. E que me use como boca doce para proclamar a Tua Verdade e o Tua Evangelho. Para que Jesus Cristo seja exaltado. Para que Teu povo tenha o um coração trabalhado tocado pela Tua Graça e Teu Poder, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma expressão muito interessante que eu confesso que eu deveria até ter pesquisado a origem dela. Se você souber, no final do culto me diga. Alguém já disse assim a você que de repente está tendo uma conversa imparaçosa com alguém, um assunto difícil de tratar e as pessoas agem como se nada estivesse acontecendo ali, mas na verdade tem um elefante na sala. Você já pensou de onde surgiu essa expressão popular? Um elefante na sala. Talvez foi na Índia, não sei, aqui no Brasil não é comum ter elefante na sala. Mas eu acho que é a ironia do fato. É uma coisa tão grande, tão destacada, que qualquer um percebe que está acontecendo, mas as pessoas se ignoram, porque não querem tocar naquele assunto. Aquilo vai deixar a conversa esquisita. Vamos pensar alguns exemplos? Talvez é um casal que tem um problemazinho não resolvido entre eles. Eles começam a conversar meio desconfiados e sabem que, se triscar aquele problema, vai ter uma DR de horas, dias, talvez anos. O elefante está na sala e os dois fingem que não vêm e a conversa fica travada, esquisita e insonsa. Outra figura, essa talvez mais próxima dos mais jovens, até do ano. você admira seu pai mas você nota um comportamento esquisito nele que lhe deixa desconfiado e você não consegue entender o que ele está fazendo direito. E você fica naquele dilema, eu pergunto ou eu não pergunto? Será que não é melhor não tocar nesse assunto? O que, é que ele está fazendo que eu não compreendo? E de repente a cabeça do filho está cheia de dúvidas, mas aquilo não sai pela sua boca. O elefante está na sala. Qual é o elefante que está na sala quando você conversa com o seu Deus? A teologia é uma conversa. Nela Deus fala aos nossos corações e nós ouvimos. Mas o grande desafio o grande dilema é que tem certos assuntos que a gente não aceita o que está falando. E nós queremos colocar outras palavras na boca dele. Nós queremos dizer, não Deus, assim não. Assim. E se você não deseja fazer isso com seu Deus, talvez você se coloque na posição teológica de elefantes na sala. Você lê a sua Bíblia e quando chega o tempo, ele Você evita alguns temas doutrinados. Você não quer conversar sobre aquilo. Mas, meu irmão, nós precisamos falar sobre a eleição. Nós precisamos falar sobre essa doutrina no seu boletim. Tem tá explicando um pouco melhor, se você ainda não parou para pensar ou refletir nela. Em linhas gerais, é o seguinte: a Escritura vai dizer que Deus escolhe o seu da massa indefinida de pecadores, rebeldes, que estão caminhando para longe de Deus, a direção do inferno, Ele escolhe quem Ele vai atrair para si. E com laços de amor, arrebata esses pecadores para perto de si, transforma-os em seus filhos. Mas é Ele que escolhe. Como lidar com uma doutrina como essa? Talvez isso cause problemas no seu coração, ou talvez você fuja e nem queira tocar no assunto. Mas veja que Paulo não trata assim. Isso já deveria nos ensinar alguma coisa. É sinal de que quanto mais crescemos na estrada da fé, mais nós conseguimos tratar assuntos como esse. Paulo faz isso. Ele saúda a igreja de Éfeso em dois versículos. No terceiro versículo, está no cabeçalho ainda. O primeiro assunto que ele fala, devia o que é? Eleição. Paulo, que polêmico, Paulo. falei com nada. Ele não está debatendo. Ele está adorando e louvando ao Senhor por essa doutrina Do verso 3 até o verso 14 da epístola Nós temos aqui uma eulogia Um hino de exaltação Quase que uma canção Ele está exaltando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo Pela sua obra maravilhosa de graça que formou a igreja Paulo está encantado, Paulo está cantando, Paulo está adorando E no meio disso tudo, ele é no meio disso tudo, ele nos mostra que essa doutrina é fundamental quando eu penso em como é que se formou a igreja. Como é que nasce a igreja? Como é que pecadores alcançam a graça e de repente aparecem aqui para cultura? O Paulo não começa explicando sobre si, ou sobre os outros, ou sobre os homens, porque a igreja começa com Deus, com Deus de um. E, acima de tudo, com o Pai que nos elege. Nessa noite, o nosso desejo, o nosso desafio, é a parte da glória peculiar das escrituras lembrando nosso último sermão enxergar a doutrina da eleição com outros olhos se é que você já não tem eles entender que essa doutrina deve ser recebida por nós como algo que produz gratidão e não confusão o verso 3 vai me mostrar isso nós devemos receber a doutrina da eleição como algo que produz santidade e não pecaminosidade versos 4 e 5 e por fim a doutrina da eleição tem que ser recebida por nós e produzir adoração e não insatisfação. Verso 5 e verso 6, com calma, a gente vai passar por todas essas verdades do texto. O tema da nossa exposição nessa noite é Precisamos falar sobre a eleição. Quais os efeitos que ela deve produzir no coração do cristão? O primeiro efeito é gratidão e não confusão. Essa é a verdade do verso 3. Vamos ler todos o verso 3 em uníssono. Bendito o Deus, Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você consegue perceber a nota de gratidão do coração do apóstolo aqui? Aqui eu me lembro de um filósofo que disse que o ser religioso é o ser grato por essência. O homem religioso, ele precisa agradecer, ele tem essa necessidade. Você consegue observar isso aqui no nosso culto? Isso é tão interessante, porque creio eu que todo homem é religioso, mesmo que seja um ateu, que aqueles que negam o Senhor, eles sentem um buraco um vazio, porque não tem quem agradecer. Essa semana lá no seminário, um professor nosso contou a história de um amigo dele, que faz doutorado com ele em ciências da religião, mas é ateu, existe esse tipo de pessoa, que ele sofreu um acidente numa PR lá em Recife, passou quatro meses sumido, depois voltou, e quando voltou para a turma de doutorado para dar o seu testemunho, uma das coisas que ele deixou escapar foi o seguinte: na hora que eu caí da moto, que o carro quase passa por cima de mim, mas eu sobrevivi, deu uma vontade de dizer: obrigado, Deus, mas não tem a quem agradecer. O homem, ele tem um impulso de gratidão no seu coração, mas o pecado ele faz confusão. O pecado faz com que eu agradeça no mesmo. O pecado faz com que eu agradeça aos homens e tire a gratidão de Deus. Mas vou dizer um negócio. Pense num remédio bom para colocar a gratidão no canto certo que é a doutrina da eleição. Eu sei que para muitos ela produz confusão, mas não foi para isso que Deus deu, não. Deus deu a eleição para produzir gratidão no nosso coração. Veja o apóstolo. Ele começa no verso 3 dizendo, bendito o Deus. Ele está bem dizendo ao Senhor. Ele está dizendo que Deus é digno de ser louvado e de ser exaltado. Ele não está aqui nos chamando para um debate. Ele não está dando de sequer uma palestra. Ele está entronizando e adorando o Senhor dizendo, quer vir junto? Quer vir junto louvar o Senhor? Eu estou de joelhos. Eu estou prostrado. Eu estou com as mãos erguidas. Se você quiser me acompanhar, venha. Esse é o meu Deus bendito. O Deus bendito que também é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui que nós vemos a doutrina que estudamos aqui de manhã. Deus, Pai, e nós vimos também Jesus Cristo entrando já na cena. Não se assuste. Dos versos 3 até o verso 14, nesse ímpio que voo, o Senhor Jesus aparece mais de 10 vezes em tudo ele está ali. Aqui mencionado. Paulo agradece a Deus com o olhinho dele voltado para Jesus Cristo. Eu chamo isso aqui de sombra do Evangelho. Mas tem um homem que é mais empolgado do, do Evangelho do que eu. O Mark Todd Jones vai dizer que Paulo tem um dom de falar sobre o Evangelho em todo o versículo. E ele coloca o Evangelho de várias formas interessantes, e essa aqui é uma das mais gloriosas. Deus que o abençoa através do seu Filho, Jesus Cristo. Basta ficar Paulo três palavras para ele lembrar de Jesus, para ele lembrar da sua obra, para ele lembrar do seu Evangelho. É isso que ele está fazendo aqui, porque através de Jesus, ele sabe que Deus é bom. Através de Jesus ele sabe que Deus é Pai Através de Jesus ele uniu-se a Cristo E agora ele tem todas as bênçãos que ele vai mencionar aqui Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual Na região celestial, em Cristo Quase que não tem medo Quase que não tem vida. Inclusive, no original, essa sentença toda do verso 3 ao verso 14 é um pareado que as pessoas dizem. Parece que ele está cantando um repente. Ele sai sufocadamente falando, 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 falando. Olha como essa expressão é intensa. Você consegue perceber a intensidade disso? Deus nos tem abençoado com toda sorte. Toda sorte. Lembra assim, quando a gente tem uma, um... Um fiteirozinho dentro de nós, cheio de balinhas, e você pega uma balinha a pessoa derrama assim dentro de vocês são todas sorte, toda sorte aqui, toda diversidade, toda sorte de bênção. Diga aí se isso não é bom. É como se Deus não retesse as bênçãos, ele vai dando toda sorte de bênção. Mas não é qualquer tipo de bênção não. O texto vai dizer: aí. toda sorte de bênção espiritual. Olha que fantástico. Porque bênção material, Deus na é sua bondade, ele dá até homens que não creem nele, até homens perversos têm bênçãos materiais que vêm a parte de Deus, mas bênção espiritual não. Está sendo dito aqui que Deus em Cristo nos deu toda sorte de bênçãos espirituais nas, nas regiões celestiais em Cristo. São bênçãos eternas, são bênçãos elevadas, são bênçãos inalcançáveis pelos nossos inimigos. É um estoque recheado de coisas boas para mim e para a sua alma. Tudo isso nos foi dado em Cristo. E eu quero chamar a sua atenção que o contexto dessa gratidão tão gigantesca é a doutrina da eleição. Porque no verso 4, ele vai dizer, nos escolheu nele. No verso 5 ele vai dizer, nos predestinou para ele. Tudo que Deus está falando aqui através de Paulo, todas essas bênçãos que enchem o coração do apóstolo de gratidão, elas são dadas através da primeira bênção de Deus Você sabe qual foi a primeira bênção que Deus te deu? Não foi tua família. A primeira bênção que Deus te deu não foi sua saúde. A primeira bênção que Deus te deu não foi que seus pais lhe concebessem e lhe ao mundo. A primeira bênção que Deus te deu foi te eleger e te entregar para o Senhor Jesus. Esse é o contexto da gratidão. É por isso que o coração do apóstolo bate de tanta força. Isso também deveria produzir gratidão no nosso coração. Por que não produz porque nós precisamos conf confessar que às vezes está confusão, a gente não entende direito isso. Como assim Deus escolhe? Aqui eu gosto de trazer a ideia que o Lutero desenvolveu para nos ajudar a entender essa confusão no nosso coração. Ele diz assim: nós somos homens na escuridão por causa do pecado. No meio daquela, daquele breu, daquele escuro, tem uma primeira luz que aparece dentro de nós, que é chamada da luz da natureza. Talvez, por ilustração, você possa pensar a luz da lua. Se você está num breu gigante, dentro de casa, você não enxerga nada. Mas se você sai do lado de fora, tem a luz da lua que dá uma iluminadazinha, você devolve. Essa é a luz da natureza que Deus dá a todos os homens. Os homens cegos espiritualmente, eles conseguem tatear e enxergar algumas coisas. Mas aí o vai dizer, tem uma segunda luz que é mais forte. É a luz da graça. É quando a gente conhece o Senhor Jesus Cristo. É quando a gente crê na Palavra de Deus, e agora uma nova luz foi ligada dentro de casa. É uma lâmpada dessa, tá certo, ela fica dentro do gesso e faz sombra. A gente não consegue ver tudo perfeitamente. Às vezes é só uma velhinha, porque a gente tá aprendendo ainda. Aí você aprende um pouco mais e vira uma lamparina. Ilumina algumas coisas, mas você não consegue ver tudo com perfeição ainda. Tem coisas que estão distantes que a gente não consegue entender. Aí Lutero vai dizer, vai ter um dia que vai ter a terceira luz, a luz da glória. É quando o próprio sol da justiça vai ser revelado diante de nós com tanto poder que tudo vai ficar tão claro. Tudo vai se encaixar, todos os mistérios da sua vida, todas as perguntas sem resposta serão claras em segundos. É a luz da glória. Agora aplique isso na eleição. A luz da natureza rejeita, abomina e odeia esse ensino. O homem sem Deus, ele não admite a possibilidade que de Deus escolha alguém. Não, Deus tem que tratar todos igual. Na luz da graça, pela palavra, onde estamos hoje, a gente já começa a ver algumas coisas. Por exemplo, eu olho para mim mesmo e digo: sou tão pecador, como é que eu vou exigir alguma de Deus? A luz da graça vai dizer, Deus é tão infinitamente superior. Como é que eu posso julgar a mente dele? Se ele escolheu e se eu fui escolhido, eu só posso agradecer. E é aqui que nós estamos. Um dia vai chegar a luz da glória. E quando a luz da glória chegar, você vai entender tudo. Até lá, caminhe por fé. Até lá, afaste a confusão. E no lugar da confusão, coloque gratidão no seu coração. Assim como o apóstolo louva ao Senhor no versículo 3. Essa deve ser a tua postura dentro dessa doutrina. Nunca esqueça a seguinte cena. Os teus pecados, eles te puxavam para baixo com um peso enorme. De modo que as profundezas do mar estavam prestes a devorar a sua alma. Afundar era um destino fatal para cada um de nós. E o grande problema não era a nossa incapacidade de ir até a superfície. É porque nós estávamos mortos. É porque nós não percebíamos, desacordados, o que ia acontecer conosco. O fim trágico estava chegando para cada um de nós. Mas houve uma intervenção bendita, de forma misteriosa, mas cheia de graça. Lá do alto, o Senhor olhou, olhou para nós, nos escolheu e as mãos do saldo altíssimo vieram até a nossa direção e nos resgataram. O Deus da cruz. Ele mergulhou até o mais profundo mar da ilha de Deus para nos resgatar das profundezas. E agora que estamos na superfície, eu sei que a mente está confusa. Eu sei que tem muita coisa que a gente não entende, mas o nosso desejo deve ser um só. É dar um abraço nele de gratidão. É externar com palavras o louvor sincero do nosso coração. É ter para Ele um coração que pulsa e que entre graças. E que renovou ao nosso Salvador. Façamos como o salmista. O Senhor protege o simples. Quando eu estava sem força, ele me salvou. Salmo 116. Se você não souber dizer nada sobre a doutrina da eleição, diga isso. O Senhor protege o simples. Eu estava sem força. Ele me salvou. Crianças ou um pré-adolescentes, né? Descobri que não tem até 10 anos e não o outro. Vou chamar de pré adolescente tá vendo? É? Essa é uma verdade que a gente tem que guardar no coração. Sabe quando você sente aquele é livro de Juju que está ali dentro? Ela diz: Era tudo o que eu queria. Pode ser um presente de 5 reais, pode ser um presente de 50. A criança tem esse senso de gratidão tão grande. Quando a gente cresce, a gente começa a complicar um pouco mais as coisas, né? Conserve isso, dona. Conserve isso, meus irmãos. Quando Deus nos dá Jesus Cristo, a gente tem que fazer pergunta, não. A gente tem que agradecer Ele nos deu o melhor que tem. Ele. ele nos deu o amar da sua alma Sem confusão Com gratidão Isso inclusive vai ser um antídoto Para a tua alma Quando você estiver entristecido por coisas que você não tem Eu sei que tem coisas que você não tem Mas eu sei que tem algo que você tem Que é superior a qualquer coisa É o Senhor Jesus Cristo que foi dado a você Alegre-se Seja grato Receba com gratidão o presente do Senhor Ele que escolheu para Jesus Que maravilha Você tem o tempo suficiente para sair daqui louvando Rindo, agradecendo Apesar das lutas e dificuldades que você passa E se tem algum, algum livro De nós aqui nessa noite Que ele é não tem certeza Da sua eleição Que talvez ele esteja está longe do Senhor Que ainda é não tem a luz da graça Está só com a luz da natureza Que é pequena, que não dá para ver muita coisa Chega mais perto você só vai saber se você é um eleito, se você vir para perto de Jesus. Se o seu coração for aquecido por essa verdade, você vai perceber como ele é glorioso. E por favor, não fique revoltado com essa doutrina. Deixa eu só comentar com você um pouquinho. Pare e pense o seguinte: tudo não pertence a Deus? Se tudo pertence a Deus, ele não tem o direito de fazer o que ele quer com Ele, com quem ele quer, não é dele. E não seria bonito. Se além de tudo ele desse e ele escolhesse abençoar aqueles que não merecem, e não seria surpreendente se além de tudo ele escolhesse aqueles que são seus inimigos, que o rejeitam, que correm para longe dele, e ele escolhe, e não seria maravilhoso se você fosse um deles, e por que não? Ele te trouxe aqui. Talvez hoje seja o dia que de você descobrir a eleição em Cristo e se alegrar e ser grato por essa verdade. Aqui eu me lembro das palavras de John Piper, falando sobre esse mistério, ele diz assim, Se você resiste à verdade da eleição, você resiste a ser amado na plenitude da doçura do amor de Deus. Não resista. Agradeça. Precisamos falar sobre a eleição. Quais os efeitos que essa doutrina deve produzir na nossa vida? O primeiro deles, que já vimos, é gratidão e não confusão. O segundo é que a eleição deve produzir santidade e não pecaminosidade. E eu sei que isso aqui é pedra do peso para nós. Olha a lógica e veja se não faz sentido. Se Deus me escolheu apesar dos meus pecados, independente do que eu faça, se ele me deu a Jesus Cristo, se em Jesus Cristo já tenho salvação eterna, ah, vou viver do jeito que eu quero, não preciso me esforçar para alcançar a salvação. Ele já me escolheu. É interessante que o apóstolo vai trabalhar. Em tantos textos sobre isso, ontem preguei sobre Romanos 6, 1 a 14, nem em casa depois, que é sobre isso que ele fala. Mas aqui nesse texto, ele já vai nos mostrar que isso é contrário à vontade de Deus. Ele nos elege para a santidade. Tem propósito. Lemos todos o versículo 14, a nossa voz. 4. Assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo, todos, e volta, vamos ver isso. Assim como nos escolheram antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis Antes até dele nascer. Lá vai falando disso de novo, né? Você já começa a organizar as coisas, você já começa a pensar lá no futuro dele, e você já quer preparar, você já quer organizar. É um afeto diferente. Agora imagine, Deus, que antes da eternidade, Pensou em Viviane e já começou a preparar todos os passos para onde é que ela iria se encontrar com ele. Você percebeu como isso é profundo? O que Paulo está dizendo é que desde o seu primeiro passo nessa terra Deus estava por trás de tudo lhe trazendo para perto dele. Ah, ele fechou tantas portas. Ele abriu tantas outras. Foi tantas feridas que ele permitiu. Foi tanto livramento que você não percebeu ele estava lhe atraindo desde a eternidade. Se você tiver humildade suficiente para enxergar a grandeza disso, seu coração vai continuar aquecido e grato. Aqui eu me lembro do relato fantástico de sobre essa doutrina. Deus me elegeu antes da fundação do mundo. E ele diz assim, eu creio na doutrina da eleição porque estou bem certo que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca teria me escolhido. E tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer. Caso contrário, ele nunca, ele nunca teria me escolhido depois. Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim. Porque eu nunca pude encontrar nada. Nada. Qualquer razão em mim mesmo pela qual ele devesse me olhar com uma amor tão especial. Paulo está mostrando mais e mais como essa doutrina tem que gerar gratidão. Até que finalmente ele chega. No para. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para. Deus escolheu cada um de nós com um propósito. Qual é o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis. Por favor, veja o Evangelho aqui de novo. Deus não te escolheu porque você é santo. Deus não te escolheu porque você é irrepreensível. Mas Ele te escolheu para ser assim. Não são as suas obras que vão impressionar Deus diz, ah, eu vou salvar esse camarada. Não! Ele pega você no seu pecado e diz Agora eu vou fazer dele alguém impressionante Através de Jesus Cristo você não foi salvo pela sua bondade. Você foi salvo para ser bom. Você não foi salvo pela sua santidade. Você foi salvo para ser santo. Você não foi salvo porque você é especial. Você foi salvo para ser transformado em alguém especial. A imagem do próprio Filho de Deus. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de não conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis. Pera Ele. Essa é a ideia. O Deus, o Deus que te escolheu. Ele quer que você seja apresentado a Ele, Santo. Santos e repreensíveis são duas palavras que, dentro da Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, dizem respeito ao sacrifício perfeito que os ofertantes levavam ao altar de Deus. A ideia é agora. Como o apóstolo vai dizer nos passagens, é que você que foi eleito e salvo, você está preparando o seu coração e a sua mente e as suas mãos para ser um sacrifício perfeito, entregue a Deus. Essa é a razão da santidade. É por isso que a gente batalha para viver uma vida diferente. Eu sei que é forte, mas o apóstolo vai amarrar ainda mais o versículo 5. Eu dizer assim, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aleluia tudo isso. Em amor, em amor, Ele nos escolheu para ser seus filhos. Pense na adoção como é fantástico. Pais biológicos e naturais, às vezes, têm os seus filhos sem querer aconteceu. Às vezes, têm os seus filhos quando não se acham prontos às vezes tem filhos e os rejeitam, os entregam para outros, mas Pai adotivo não, não. Pai adotivo é uma decisão de amor intencional e sacrificial. E é isso que Deus faz. Ele nos escolhe, Ele nos ama, Ele nos acolhe. É por isso que você tem que ser santo. Perceba os laços de amor. Ele diz, esse aqui é meu. Eu vou colocar sobre ele o amor. Eu vou ter cuidado com a vida dele, eu vou atrair ele para mim Percebo os vínculos familiares Agora ele é meu filho Isso é uma glória incomparável Isso é uma glória eterna Como é que um filho deve responder a um pai tão maravilhoso? Com honra, com temor, com amor Assim como desde a eternidade Ele preparou os seus passos na direção dele Sabe o que a gente faz agora que descobre essa verdade? Os meus passos, daqui em diante, eu também preparo na direção dele, como resposta, eu estou imitando meu pai. Alguns não entendem essa doutrina, porque eles só pensam num aspecto judicial. É assim, eles imaginam um Deus que está lá com seu martelo, e de repente ele olha, olha para você, pecador infrator, ele está perdoado, eu vou condenar o outro aqui no seu lugar, vai embora. E aí você pensa, ah, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas essa figura está incompleta. Deus é o um santo juiz, mas depois de nos absorver em Cristo, ele tira a toga, ele chama você, ele abraça, ele diz: Você é meu filho, você vai lá para casa comigo agora. Eu vou trabalhar na sua vida, eu estou me adotando, e a minha graça vai transformar o teu coração de passo em passo, de fé em fé. Meus irmãos, responder à doutrina da eleição com mais pecado é demoníaco. Como filhos de Deus nós temos que responder com sanidade e desejo de agradar o nosso Senhor. O princípio é claro. Casa nova, vida nova. Nós vivíamos lá fora, desse mundo mal, desse mundo hostil. E lá o que imperava era a lei da vaidade, do orgulho e da guerra. Era briga. Não tinha como ter comunhão, mas aqui dentro não. Fomos aceitos e acolhidos na casa do Senhor. Aqui tem comida farta. Aqui tem abraços sinceros Tem laços de afeto Que nos envolvem, que trabalham no nosso coração A paz de Deus É o cobertor que nos aquece nos dias frios A justiça de Deus É a roupa que nos adorna Casa nova Vida nova Se a tua moradia mudou abandone os tratos Do passado você não precisa mais ter aquela mentalidade de gangue. Eu mim mesmo contra todos. Agora você pode ter um senso de família e solidariedade no seu coração. Você não precisa mais ter o seu amor pela sarjeta. Eu amo o lixo. Eu quero me revirar no lixo. Você ama a pureza que você encontra nessa casa nova. Que você encontra no seu pai. Que você encontra no seu irmão Jesus Cristo. Nós não pertencemos mais às trevas. Nós pertencemos agora à família do Pai da Luz. Que foi adotado por Deus, ama a santidade de poder casa nova, vida nova. Esse é o princípio. Até uma criança pode entender. Luana, teu pai e tua mãe te amam de forma incondicional. Nada do que você fizer nesse mundo vai fazer com que eles deixem de te amar. Mas que tipo de filho você seria aqui? e ia confiar nisso e agora vai dar trabalho a eles, não vai honrar a eles, não? É porque você sabe que ele ama você. Eles amam você que você vai se esforçar para agradar a eles e para honrar eles. Nosso Pai nos ama de forma incondicional. Ele nos elegeu na fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Ele não vai nos abandonar. Ele não vai cessar de cuidar de nós. Que tipo de filho seríamos se respondesse a isso com rebeldia e com pecado? Não! Seja um filho que ama, seja um filho que honra. Seja um filho, inclusive, que está tão nutrido de afeto que não precisa mendigar a atenção de ninguém. Quantos e quantos pecados nós não cometemos porque mendigamos a atenção dos outros? Somos carentes. você não precisa ser carente, não. O Deus, Criador do Universo, das Galáxias, te ama e te escolheu. Pode viver a sua vida muito tranquila, consciente desse amor. Viva para Ele. E você que talvez tenha dificuldade com essa doutrina, ou tenha dificuldade com o próprio Deus ainda, vou dizer é uma coisa para você. A mãe condição não é do que você precisa. E hoje, você pode encontrar isso em Deus. Quem sabe, hoje não é o dia de descobrir que você foi amado na eternidade, que você pode tirar a sua roupa de batalha, que você pode se ajoelhar, descansar e se entregar ao seu Pai amado e a Jesus Cristo, seu Senhor. Quem sabe? precisamos falar sobre a eleição. Como devemos responder a essa doutrina? Em primeiro lugar, nós devemos responder a essa doutrina com gratidão e não com confusão. Em segundo lugar, nós devemos responder a eleição com santidade e não com pecaminosidade. Mas, por fim, a última lição do texto é que nós devemos responder a essa doutrina com adoração e não com insatisfação. Já pensou nisso? O Deus que moveu os céus e terra para te fazer parte da família dele. E parece que alguns de nós, quando descobrem isso, ficamos insatisfeitos. Porque de algum modo, nós preferimos ouvir que fomos nós que fizemos. Que fomos nós que tivemos a atitude. Talvez alguns de nós, e aí eu compreendo, mas que os outros? Essa é só pergunta séria de se fazer. Mas o apóstolo é esse escritura nos ensina a olhar para o outro ângulo. Não olhe aqui entre os homens para si. Tente olhar da visão de Deus, aquele que fez todas as coisas para a sua glória. E tente enxergar lá do alto, como essa doutrina magnífica. Isso vai levar você a adorar. É assim que o apóstolo pega no seu texto. Versículo 5, mais uma vez. Vamos ler todos juntos. Nos predestinou para ele, para a doção de filhos de Jesus Cristo, segundo sua vontade. Ele nos predestinou em Jesus Cristo. É interessante que Paulo saca mais uma vez a figura de Jesus. É como se ele dissesse o seguinte: eu sei que essa verdade é um pouco assustadora. Toda vez que você tiver medo, olha para a cruz. Lembra que aquele que escolhe, aquele que salva, é o Deus crucificado. Toda vez que você estiver dentro do Ministério da Escritura, lembra da coisa. Ela nos mostra quem é esse Deus que escolhe, quem é esse Deus que salva, ela nos aponta para Cristo. Eu sei que nós estamos entrando aqui num véu. E nesse véu do outro lado está a eternidade. Que coisa assustadora. Eu sei que a gente chega na eternidade e a gente vê o Pai, e o Filho e o Espírito Santo escolhendo para cima. Mas não é só isso. Perceba que nessa conversa, nessa decisão, há uma das pessoas da trindade que diz eu vou morrer no lugar deles. E não só isso. Há um pai que diz que essa é a minha boa vontade enviar o meu filho para morrer por esses pecadores. O final do versículo 5 vai dizer segundo o beneplasto da sua vontade. Pai, você chamaria de beneplastos, de vontade boa, entregar o seu filho para morrer por alguém. Deus fez isso. Ele não entregou Jesus Cristo como a esquiaria.
1: Ele não entregou, dizendo é o jeito,
0: ele entregou porque foi uma decisão boa da parte dele, salvar pecadores. Ele escolhe um povo, mas esse povo, com os seus pecados, eles serão colocados nas costas do seu filho. É por isso que Pedro, é por isso que João, eles vão dizer que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, ele foi incluído na eternidade. O sofrimento da divindade, ele não aconteceu há dois mil anos atrás. Antes que houvesse o Pai e o Filho, sabiam que iam se separar. O Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, no momento que ele para si pecadorista, ele sabia que precisaria derramar o seu sangue por eles. Por favor, não esqueça disso. Quando você vê uma doutrina dessa, não esqueça disso. Há sangue é aqui. Esse sangue não é seu, não. Esse sangue é do Cordeiro do Deus Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa dentro disso,
1: nos predestinou para
0: ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo replástico, para a sua vontade, para que, Para o louvor da glória a sua graça. Deus nunca é tão louvado quando, quando, como quando o pecador diz, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou digno de nada, não fui o que busquei a Deus, não fui o que me aproximou. Fui ele que me escolheu, fui ele que me salvou, fui, que me salvou, fui Cristo que morreu por mim. Toda honra e toda a glória seja dada a Deus e a sua graça. E esse é o estágio máximo da adoração. Eu te pergunto em que nível está é a tua adoração? Talvez você esteja oferecendo um pouco demais a Deus. Deus é bom, mas eu fiz a minha parte. Glória a Deus e glória a mim. Ele merece mais que isso. Deus abençoa, mas quem faz por outro? Deus salva, mas só porque eu escolhi. Deus tira do inferno, mas só porque ele tem. Ele hey, me salva. Não foi assim. Nós corríamos felizes para a condenação, foi Ele que entrou no nosso caminho, nós esmagamos Ele, Jesus Cristo, mas mesmo assim Ele nos trouxe, Ele nos atraiu, só quem tem mérito é Ele, toda glória seja dada a Deus, toda a glória seja dada à graça de Deus, é por isso que eu não posso abrir mão dessa doutrina. Ainda que você não entenda Ainda que você não aceite Ela é a verdade da escritura Ela exalta a Deus Ela proclama Jesus Cristo E ela enche o coração de adoração Quando você humildemente reconhece Eu não merecia nada Mas eu gostei Eu tive tudo Por sua graça O versículo 6 termina dizendo Para o louvor da glória da sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente em uma amado. É de graça para nós mas o amado precisou pagar o preço. E outra coisa. Essa obra foi tão maravilhosa que enquanto Cristo for amado de Deus, você também vai ser. É o amado de Deus por toda a eternidade de uma conta a outra sem se princípio, meio e fim. Você também. O amor de Deus por você não tem fim porque não teve começo. Antes que houvesse mundo, ele já te amava, ele já te escolheu, ele já te uniu a Cristo no plano eterno de salvação. Essa é a verdade maravilhosa da eleição. Diante disso, o que se podemos fazer? Faço um minha as palavras do comentário sobre a que diz, quando homens são confrontados com a manifestação espantosa da graça divina, a única resposta adequada é a adoração e não um pedido de explicação. Às vezes na nossa vida nós nos deparamos com situações que são difíceis de compreender. Por exemplo, esses dias eu percebi que faz dois anos do incidente, ou melhor, do acidente, com a delegação do de um Tim de Chapé Aquela tragédia abalou o Brasil. Lembro até hoje de tá estar assistindo na televisão aquela, aquela cobertura que foram 71 pessoas mortas naquele acidente gente. Mas um dos poucos sobreviventes, ele é cristão. Ele deu o seu relato naqueles primeiros dias, no meio de toda aquela confusão, ele dizia o seguinte, que durante a turbulência, ele só lembra das suas outras palavras, ele estava orando, orando em voz alta, e dizia, Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagres, nos ajuda, tem misericórdia da gente, olha para nós, nos ajuda, tu és o piloto desse avião. Mas acontece que apesar dessa oração o tu desligou e o avião caiu. O zagueiro Neto, ele foi resgatado, ele foi para o hospital, e quando ele acordou ele estava confuso, tão confuso, que de início ele perguntou se ele havia se lesionado no jogo, e o que é que estava acontecendo ali, ele não percebeu o que estava acontecendo, só com o passar dos dias, é que ele percebeu que ele foi um sobrevivente, mas de muitos dos desastres mais tristes da história do futebol brasileiro. É normal a confusão. Você não ficaria confuso dentro de tudo isso. Mas sabe o que é? não é normal? Se aquele homem no meio daquilo tudo tivesse dito, Senhor, por que? Porque o Senhor não salvou todos os outros 70 que morreram. Isso não é justo. Ou salva todos ou não salva nenhum. A confusão é tolerável. Mas a insatisfação, por vezes, nós agimos assim. Mas é justo, Senhor Porque não todos Porque o Senhor me escolheu Confusão Pode até acontecer Mas insatisfação Não Entenda Deus sabe o que faz E Ele vai ser glorificado nisso Curve-se O nosso campo de visão é muito pequeno nós não conseguimos olhar para o céu e medir a extensão do céu Nem desvendar os mistérios do céu Nós não conseguimos olhar para o amanhã E ultrapassar a barreira do tempo e descobrir o que se reserva para nós Nós não conseguimos olhar para o nosso próprio coração E entender as coisas que estão lá dentro Como, portanto, nós queremos olhar para Deus e entender tudo o que Ele faz Desvendar os mistérios da mente de Deus Com essas leis tão impotentes que nós temos Lembre do que o apóstolo diz, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos, inescutáveis são os seus caminhos. Na vida cristã você não vai é ser chamado a entender tudo o que Deus faz. Ele não te chama a ver, Ele te chama a quê? a Esse é o desafio de adoração. Você tem que andar, mesmo que não veja. Você tem que crer, mesmo sem entender. Você tem que adorar, mesmo sem dominar o assunto. Ainda que a fé seja um caminho de medo, porque você não controla, mas quem controla é Deus. E Ele é confiável. Creia nele e siga. Nós, quando somos crianças ou pré-adolescentes, nós temos tantas perguntas aos nossos pais. Mas você já passou pelaquela situação que o seu pai não teve como lhe explicar porque você não conseguiu entender. Naquele momento, o que é que você fez? Você desconfiou da bondade dele? Você saiu praguejando e fugiu de casa? Ou seja, eu confio no meu pai que me ama, que cuida de mim e que me sustenta. Na hora certa eu vou entender. Tenha a sabedoria de uma criança e faça isso. Tenha a humildade de uma criança, porque mesmo que eu não entenda, eu vou confiar no meu pai. Talvez a pergunta seja difícil. E eu sei que há perguntas é difíceis. Por exemplo, e meus familiares, que ainda não estão aqui sem ao Senhor? Será que eles são eleitos? Eu não posso dar uma resposta conclusiva sobre isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte. O Senhor prometeu que o seu povo vai ser incontável, assim como é, a areia do mar e as estrelas do céu. E se você foi alcançado pela graça, e se você foi escolhido por todos os seus pecados, se o seu coração incrédulo ele foi quebrado e foi um coração de carne, por que não teu pai? Por que não tua esposa? Por que não os teus irmãos? As esperança. continue crendo, continue orando, continue confiando no Senhor. Ele é especialista em salvar pecadores. O lado bom é que ele tem graça. Confie nele. Você que nos visita nessa noite. E que ainda entregou a sua vida aqui. Eu quero que você considere a hipótese de você ser um direito. Quantos livramentos Deus já não te deu? Alguns que você não percebeu. Para se pergunte por que eu estou aqui nessa noite? O que é que me fez de repente parar aqui nessa igreja e vir aqui ouvir essa pregação? E se não é Deus me trazendo para tocar o teu coração e de uma vez por tudo eu se render a Ele? Quem te trouxe aqui? Essa pode ser a grande noite da sua vida. Eu creio nisso. Porque eu creio com um Deus que salva pecadores. Por graça e por misericórdia. E a maior é que ele te salva sem merecer. Ele pode te salvar também. Essa é a misteriosa doutrina da eleição. O pastor passa a crescer o seguinte. Ao invés de encontrar problemas com Deus. Pelo seu trato completamente justo Com alguns pecadores que merecem o inferno que tal adorá-lo por seu eterno e gracioso amor salvador que alcançou outros que mereciam o mesmo inferno e a mesma condenação. Nós somos esses pecadores. Vamos adorar o Senhor, que nos salvou Jesus Cristo, que nos elegeu. Diante dessa verdade, nós não responderemos todas as perguntas. Mas nessa parte final, eu quero tentar responder algumas que são importantes. A primeira delas, como eu sei se eu sou um eleito? E aqui eu estou falando para você que tem dúvidas muito concretas, porque você tem andado longe de Deus. Como saber se eu sou eleito? Talvez você esteja fazendo a pergunta pela outra errada. Um pregador do passado, Jorge Montefilho, dizia o seguinte: eleição é faculdade. Arrependimento e fé em Cristo é a escola. Você tem que se arrepender, você tem que crer. Como é que eu sei que você é um eleito? Se você abraça Jesus Cristo. Essa uma de assim. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês palavras, mas também poder. Como você lida com o Evangelho? É só palavra ou é poder? Se for poder, aqui está alguém que foi escolhido por Deus. Se você é um daqueles que hoje está sendo o seu coração inflamar como nunca, Deixa eu te dizer que a classe que está, está se quebrando e dentro desse caso está saindo. O lindo eleito de Deus. Por favor, não tenha medo. Venha. Dentro da doutrina da eleição, você, você que está hoje de pessoa tem duas opções. A primeira delas é dizer. Eu vou tentar chegar perto desse Deus. Eu quero saber se sou eu um desses. Eu quero fazer tudo que esteja ao meu alcance. Até que eu tenha paz dizer, graças a Deus, ele entendo que eu fui salvo, que eu fui escolhido. E a outra dizer, ah, tudo depende de Deus. Eu vou seguir a minha vida. Se eu for, Ele me chama. Aquele que age da segunda maneira está estar que não é um escolhido. Aquele que sai com seu coração incomodado. Quanto esperança. Que maravilha. Deus te incomoda muito nessa noite. Que você só descanse. Quando com lágrimas nos olhos você consegue dizer eu pertenço a Jesus Cristo. Uhum. Por outro lado, nós temos aqui uns sinceros que têm uma vida de serviço ao Senhor, mas às vezes, por causa dos seus pecados, eles têm dúvidas se realmente são eleitos. Eu creio que nenhum cristão pode passar a igreja quando a gente teca, quando a gente falha, quando a gente esfria na fé. E aqui eu me lembro do reformador Lutero mais uma vez, aconselhando algumas pessoas que cartas dele sobre isso. Ele chega para uma pessoa ilisória. quando o diabo ficar te acusando, olhando para a sua própria vida, diga é inimigo da minha alma. Quem disse que eu preciso olhar para mim mesmo? Eu tenho que olhar para Jesus Cristo Quanto mais eu olho para Ele Mais eu descubro que amo Ele Mais descubro que Ele me ama Mais descubro que eu sou dEle Que Ele é meu e que eu sou salvo E o um eleito por causa de Cristo Meus irmãos Você quer saber se você é eleito? Quanto o seu coração Crê, abraça E confia no Evangelho de Jesus Cristo Olhe para Ele tá? Abrace Ele O eleito é aquele que ama Jesus por fim, uma implicação dessa doutrina para a vida da igreja. Nós estamos aqui começando a igreja. E por que Paulo entendeu que era importante que a igreja entender isso, logo ali, cara? É a primeira verdade que ele trabalha. Porque quando nós cremos que Deus é soberano e que Deus escolhe o seu povo, nós sabemos que é ele que vai edificar essa igreja. É ele que vai trazer pecadores para cultuar ele aqui. Então você pode descansar. Deus forma, elege e cria a sua igreja. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que quanto mais uma igreja compreende a eleição, mais ela adora com profundidade, mais ela participa da liturgia com o coração quebrantado. Nós entendemos que há pecadores aqui nesse bairro que vão ser alcançados pela graça, porque Deus não trouxe essa igreja para aqui em vão. Tem pessoas que ele escolheu na eternidade E ele escolheu o dia 2 e 3 de fevereiro Para abrir esse trabalho Porque no momento certo ele vai alcançar essas pessoas Pela graça de Deus Para a glória de Deus Vamos participar disso Vamos participar do plano eterno de Deus Sendo realizado diante dos seus olhos Que privilégio Deus forma, a sua renda. É uma doutrina misteriosa Mas é uma doutrina grande a gente não vai conseguir domá-la. Eu não estou dizendo que ela é fácil. Mas, por favor, não tenha medo dessa conversa. Sente, ouça e responda ao seu Deus. E se por acaso as pessoas me perguntarem, você é um eleito. Deixa eu usar as palavras de calvete. Eu dizia assim. Se alguém perguntar a mim, por que razão eu fui incluído na salvação do Evangelho? Por que razão eu recebo tantas bênçãos do céu? Por que razão os portões celestiais estão abertos para um pecador como eu? Ele vai dizer, eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é te levar lá para a eternidade, te mostrar o Pai o Filho e o Espírito Santo me escolhem. Depois de lá, você pode ir para a cruz e dizer, está aqui, eu fico comprado. Eu não sei por que Jesus me amou. Mas eu sei que ele me amou. ele sempre pergunta. Né? Essa é a doutrina da eleição. A gente não controla ela. A gente não domina ela. A gente é dominado por ela. Ela nos faz responder com gratidão, com santidade e com adoração. Adore ao Deus que te escolheu e que enviou Jesus Cristo para morrer por você. Adore ao Deus que te trouxe aqui para ouvir sobre a eleição dele. Nós somos escolhidos. Vamos cantar isso?